0: Приветствую, дорогие друзья! У нас сейчас будет прямой эфир с пастором-епископом, Человеком Божьим Владимиром Ашаевым. Он многие годы служит в таком чудесном сердце, в ободрении многих людей. И пророческое, можно сказать, движение, течение является, как и остальные... Четыре ну, уже получается, дары служения для созидания церкви очень важными для него. Он в, мы с ним проводили эфир две а, недели назад, мне кажется, примерно. И пастор Владимир подчеркивал, насколько в это время сейчас проявляются и становятся опять более зрелыми, востребованными дары служение в пророческом даре. Привет, привет, Владимир, шалом. Привет, Постоярск. Мы тут пальнули из Петропавловской крепости в 12 часов из Пушки. ну не в вашу сторону, это мы просто пальнули, холосты. Салют. У нас есть такая чудесная традиция. М?
1: Это, говорю, салют торжества.
0: Аминь, 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 аминь. Очень рада, что ты нашел время. У нас сегодня будет такой бодрый, бодрый энергичный эфир, я верю. И а, мне хотелось с тобой все так же продолжить все-таки более глубоко. Разговор такой может быть широкий, как ты видишь а, вот, течение и развитие этого пророческого дара, пророческого влияния. Я вижу, несомненную, скажем, руку и влияние вот в твоем служении, в твоей жизни. Церкви из маленького города, рейдинг на западном побережье США. И это просто очень интересно, как какие-то маленькие, незначительные городки становятся колыбелью, родиной очень больших движений, очень больших служений, с потрясающей зрелостью. Когда я слышала поклонение из этой церкви, знаешь, я просто изумлялась. Я понимала, что... В основании этой церкви просто чистейший кристалл удивительных сердец, поклоняющихся Богу, потому что иметь настолько чистое, глубокое, любящее сердце, это просто ну, это нужно посвящать этому время, этому нужно уделять первостепенное значение. И вот из этого поклонения... Выросла удивительная церковь, удивительное служение, множество групп поклонения, которые служат и в Европе, и в Америке, и благословляют множество людей. Но в России есть самобытный такой отклик, э, отчасти вот на этот призыв Святого Духа, который, скажем, воплотился там в наших собратьях. Вот. Хотела передать тебе слово, чтобы услышать от тебя, как ты видишь вообще вот... Знаешь, эти, как холодная вода, в которую теплое течение какое-то пошло, и потом оно так растекается. Вот как ты это видишь, влияние в России, что Господь делает?
1: Ну, поклонение, конечно, это безусловно вообще. Потому что я именно их тоже узнала через поклонение. Тогда еще была группа Jesus Culture, и я слушал, и меня это очень сильно впечатлило. Потому что они поют, иногда смотришь, они поют те же самые песни, но почему-то, когда они поют, это глубина какая-то. Ты как будто к сердцу Бога присоединяешься. И меня это очень сильно вдохновило. Ты понимаешь, что когда человек поет и присоединяет к сердцу Бога, это значит, что у него есть отношение с Богом.
0: Да, Его... есть самого этот контакт, да, такой сильный
1: тебя в эти отношения и поэтому меня тоже очень сильно это впечатлило я э, я очень сильно вначале слушал музыку а потом узнал об этой церкви и тоже э, приехал туда и там вообще увидел можно сказать э, мощную такую культуру культуру поклонения культуру молитвы пророческую культуру культуру раскрытия духовных даров э, служение ну и вот это все настолько сильно я увидел как они развивают людей то есть конечно это отличалось от э, моего такого знаешь классического мировоззрения как я думал это классическое мировозрение но так или иначе, это наоборот, ну, это расширяло, расширяло тебя. Потому что э, в любой культуре есть определенные границы. Есть границы, какие тебе позволены, какие тебе не позволены. И то же самое и в пророческой культуре есть определенные границы. Э, потому... Люди, они думают, что вот, я схватил пророческую культуру, я теперь могу направо и налево всем пророчествовать, я могу еще какие-то вещи делать, я вот там пророчествую об этом, об этом, об этом. Но и не понимая, что своими пророчествами они не созидают, не созидают ни людей, ни тела. Они, может быть, влияют на их эмоциональную среду, но не созидают, а мы, наоборот даже разрушают. Поэтому, а у нас, у пророческой культуры тоже есть границы определенные. Наша задача это созидать, созидать тело Христова, потому что это дар, который дан нам, но он дан нам на созидание, поэтому мы должны созидать, вдохновлять друг друга к еще большим результатам в нашем Боге. И поэтому, когда я это все например вот э, я познакомился с шоном болсом mm -hmm. такой и он вел один семинар в пророческой школе в которой мы учились э, как раз там в вифиле э, и он говорит что многие пророки э, они пророчествуют там что вот суд будет еще какие-то вещи будут, э, и вот на их это пророчество заканчивается. И постоянное осуждение. И он тогда задает такой вопрос, а ты где в этом во всем? Вот ты как пророк, ты принес осуждение, а ты где в этом во всем? То есть просто в том, что Бог есть любовь. То есть если ты говоришь пророчество, ты должен настолько соединиться с человеком, которому ты говоришь, или с народом, которому ты говоришь, чтобы настолько сильно возлюбить, чтобы стать частью этого пророчества, быть частью их. Если они страдают, страдать вместе с ними. И вот в этом пророческая культура тоже несет определенные границы. И вот это очень важно. Потому что одно дело, когда ты дары, с даром двигаешься, а другое дело, когда ты это делаешь в границах, и ты понимаешь, что твоя задача созидать, твоя задача выстраивать, выстраивать отношения, выстраивать взаимопонимание между людьми и в то же время пророчествовать. Вот поэтому это очень сильно меня очень сильно впечатлило. Ну, также и культуру почитания. Разны, разности, разности людей, разности людского мышления. То есть у нас вот э, немножко в России мы вышли, и мы знаем, откуда мы вышли, мы вышли из коммунистического строя. Mm -hmm. Там, например, есть один человек, он делает указания, и все должны ему подчиняться. Э, здесь не говорится, что э, вот в этой культуре мы почитаем разность. То есть человек может быть со своим мнением, и это мнение может отличаться, и нам нужно научиться почитать его, не спорить, не переубеждать, а почтить его мнение. То есть и здесь вот, конечно, мы многому этому не умеем это делать. Нас... И, да, да. И, и я сам это в себе это вижу. И я понял такую вещь: перестраиваться, перепрограммироваться перепрограммировать свой компьютер, я имею в виду разум, mm -hmm. очень сложно, потому что ты уже привык по инерции двигаться до как ты двигался. И поэтому ты заставляешь себя в каких-то определенных вещах меняться. Вот тебе хочется сделать что-то, хочется как-то вовлечься в какой-то спор, а ты раз себя тормозишь и говоришь, нет-нет-нет-нет, я не хочу это делать. Или другие слова подыскиваешь. Mm -hmm. То есть yeah. вот этот момент очень мало. Такой стопор какой-то происходит, хороший я имею в виду. Вот поэтому э, границы, они конечно, существуют в этой пророческой культуре тоже. И это очень важно, чтобы мы их соблюдали, чтобы мы уважали мы уважали пасторов, мы уважали церкви, мы уважали э, определенные э, ну, людей, людей ценили. Это, это, это очень важно. И когда мы пророчествуем, мы распространяем эту культуру, что очень важно, чтобы это было во взаимодействии.
0: А как у тебя, вот, вот э, твое мировоззрение, оно начало меняться? Как это стало транслироваться вот, на то, что э, у тебя образовалось сообщество тоже таких пророчествующих, молодых пророчествующих людей? Как вообще ты стал видеть эти дары? И как ты в себе тоже видишь, как это проявляется?
1: Ну, во-первых, ну я стал я стал как-то мягче. Я стал по-другому смотреть на людей. Я понимаю, что все люди делают ошибки. Абсолютно. Нет ни одного совершенного человека. Только Иисус нас совершенен. И я понимаю, что если мы будем делать упор на ошибки людей, то ну, мы далеко не, не продвинемся. Мы, наоборот, даже закопаем дары. Но у человека, наоборот, он очень одаренный, он рожден с величайшими дарами. И поэтому очень важно, чтобы высветить вот этот дар. И именно вытаскивать, пророческая культура, что она делает? Она и вытаскивает дар. То есть заставляет человека посмотреть на, на по-иному на вещи. И это работа с мышлением. Поэтому э, первые года моей жизни, я не, я не скажу, что... Вот ну, я образец в этом, вы, вы поймите, я тоже учусь, как и все. И, иногда у меня бывают очень сложные моменты. И я всегда себя, как бы во многих вещах, заставляю. Но э, так или иначе, но ты понимаешь, что у человека есть дар, и твоя задача вот, оттачивать этот дар, чтобы, чтобы этот дар еще больше сверкал. Но оттачивается этот дар путем характера, конечно когда правильно сформированный характер. Потому что если не будет характера, дар, он будет, может быть, и ярким, но он закопается в итоге, в будущем.
0: Поэтому, конечно,
1: ты понимаешь, что когда ты смотришь на человека, вроде бы там вокруг него вот такой хаос, какие-то вещи происходят, но ты видишь на дар, и ты понимаешь, что твоя задача этого человека привести к моменту, выделить это, да, что он настолько важен сегодня в наше время. Вот это мышление менялось.
0: Ты знаешь, для меня стал таким показательным эпизод вот в нашем общении с Андреем Лукьяновым, mm -hmm. где ему задавали вопросы как бы с предложением истолковать сны. И, и ну, Там я не назову как бы человека, да? ну, я не помню, называли ли мы ник, но суть в том, что там был сон один такой, которые я потом использовала как лакмусовую бумажку, как тест такой. Знаешь, я предлагала знакомым служителям, крестьянам, говорю, вот что бы ты сказал этому человеку, как бы ты истолковал. Сон такой. Вопрос, что значит сеновал? Вопрос от женщины, от сестры, которая говорит, мне снилось, что я лежу на сеновале с каким-то мужчиной, не моим мужем, я замужем. Что значит этот сон? И ты знаешь, я Андрей ответил с такой мудростью, что вот это стало для меня показателем как раз вот этого измененного характера, измененного сердца. Он мне сказал: ну, не то чтобы синовал везде, значит, одно и то же. Но в вашем конкретном случае это значит, что вам не хватает романтических отношений с мужем. Вам нужно подумать о том, чтобы вы. Как бы выделили время для свиданий, там, для каких-то встреч, для того, чтобы сказать друг другу, там хорошие, теплые слова и так далее. Это было настолько, настолько просто, настолько ясно, он увел как бы, вот разговор от осуждения, от того, чтобы знать, сказать, что ну ты дома даешь, что-то тебе такие сны снятся, вот интересно. И так далее. То есть, вот он просто сразу перевел, можно сказать, на практическую э, область применения и приложения каких-то шагов, как в любви защитить и создать ту семью, которая у нее есть. В общем, вот это вот мне, мне показалось таким, таким важным, что э, пророческий дар он очень тесно идет с даром мудрости, созидания человека, служения, церкви я помню тоже у нас пророческое, ну, не пророческое, на школе служения просто учили, что если ты получаешь даже слово знания, никогда не говори об этом знании человеку, пока ты не дождешься от Бога, а слово мудрости, как правильно его высказать, чтобы не разрушить человека этим этим словом, этим знанием. И вот у тебя служение такое апостольское, пастырское при этом вот проявляется тоже и пророческий дар как раз вот в том, что ты ищешь эту мудрость, мудрость созидающая. Вот. И расскажи, пожалуйста, как вот у тебя, у тебя, я так понимаю, конечно, неоднократно, не но как ты стал замечать вот эти дары у тебя в там, епархии твоей, в твоем служении, как вот, вот это крыло, пророчество накрыло вас?
1: Но ну, во-первых, конечно, ты по-другому на людей стал смотреть. Когда ты смотришь на людей через другую призму, то уже, уже раскрываться люди стали в твоей жизни по-другому. Ты уже не смотришь через призму их ошибок, без осуждения. Например, люди говорят, ты знаешь, что он сделал. И религиозный дух... Вот я подчеркиваю, религиозный дух, что он хочет сделать? Он хочет запереть в клетку из-за наших каких-то неправильных действий. А Божий Дух, он наоборот хочет разрушить клетку. Да, я понимаю, что он, что он сделал, но я понимаю, что он может поменяться. То есть все может измениться, если правильно человека направить. И поэтому э, я на, начал видеть вообще ну, людей по-другому, и поэтому как бы не через их какие-то действия неправильные, а, а начал видеть от, от того дара, который у них есть, и я понимал, что это просто период времени, чтобы дар еще больше раскрылся, потому что зачастую, ну давай, вот будем честными, вот все, кто нас смотрит, я приветствую вас, вы великие люди. И оставит нас сегодня очень сверхъестественно. Давайте будем честными. Мы же сами устаем от самих себя. Мы же сами устаем от каких-то черт своего характера неправильного. От каких-то вещей, ошибок, которые мы совершаем. И нам нужны люди вокруг нас, которые бы помогли нам с этим справиться. Не путем вот такого, ах ты такой секой, провинился mm -hmm. и так далее, а путем того, чтобы вытащить нас на другой уровень. Вдохновить нас, mm -hmm. Бога, чтобы мы, пообщавшись с этим человеком, у нас огонь внутри. Мы сами захотели меняться. Я понял такую вещь вот именно там, когда вот познакомился с этой культурой в эфире. А, потому что многие по-разному же на нее смотрят, о, там вседозволенность, нет, 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 там вообще нет такого, чтобы вседозволенность была. Там наоборот, э, есть очень хорошая организация, но в то же время благодать для каждого. И я понял такую вещь, что ты не можешь заставить человека измениться, и ты не можешь заставить человека что-либо делать. Вот что ты можешь сделать, это заразить человека. Вот чтобы он сам захотел меняться. И вот это, я понял, что это самый сложный процесс. Почему он сложный процесс? По одной простой причине, в первую очередь тебе меняться надо. В первую очередь, потому что ты понимаешь, что э, люди должны, вот просто пообщавшись с тобой, сказать, я хочу этого. А для этого это у тебя нужно. Если у, тебя, если у человека нет страсти, значит, как в, в человеке страсть э, возбудить? Разбудить, это то, да. Когда ты в себе это сделаешь. И вот поэтому... Поэтому ты понимаешь, что прежде всего это работа с самим собой. И, и здесь то же самое, я думаю, что во, во всей культуре. Потому что мы часто путаем различные понятия, мы думаем, вот сейчас э, все так просто будет. Нет, не, не, просто не будет, потому что это вопрос мышления. Вот, например, человек направлен на негатив. Он вот он направлен, целенаправленно, он ищет негативные вещи. Это его воспитание, его мышление, он привык так жить. То есть и здесь совсем другое мышление приходит, когда ты начинаешь искать золото, сокровища и искать позитивные вещи в человеке. А представляешь, а всю свою жизнь он искал только негативные вещи. И здесь да, нужно пацан, систему ценностей менять, а сразу это не получится. Было бы классно, если бы по волшебной палочке нас меняли. Знаешь, кто не мог волшебную палочку кому-нибудь сказать, все, меняйся. И ты раз изменился.
0: Так мы же так и думали, мы же так и думали. И, кстати, андрю мне тоже еще раз он подчеркнул и как бы расширенно показал, что да, внутри нас родился этот духовный человек, но наш вот этот внутренний он должен преобразоваться, конечно, согласоваться вот с, со Словом Божьим. И вот эта вот разница, кем ты осознаешь, ты же все равно себя со своей как бы, вот этой, э, прежней собой ассоциируешь как бы и воспринимаешь. И еще не нащупал своего этого нового, он тебе говорит, все это теперь новое, у тебя все теперь будет по-новому. Я, я вообще, и люди как бы думают, ну окей, вот я перешел эту реку, точно такой же я, но я теперь новый, и я теперь буду все с новой позиции говорить, а говорить со старой. В общем, это все, конечно, такая как бы непростая работа, вот, но в твоем случае, слава богу, за то, что ты как бы вот пошел в этот путь, пошел в этот путь, где-то ты оказался выдавлен в этот путь. И сколько лет у тебя это заняло, и как ты стал видеть вот преобразовываясь так вот, вот, вот эти пророческие такие организационные дары ну, у, у себя да. в России?
1: До сих пор, до сих пор, все это до сих пор, совершенство вообще невозможно, совершенен только Господь Иисус, и поэтому каждый раз всегда ловлю себя на мысли, каждый раз, когда поговорив с каким-то человеком, виню себя, думаю, а здесь надо было по-другому, а здесь я сорвался, например, я сказал грубо кому-то, и здесь вот ты в постоянном каком-то каком изменении, в постоянном тренинге самого себя, и, ну, так, научился слышать других людей, отзывы других людей. Тоже научился слышать. Раньше я не мог это делать, а сейчас я научился это слышать. Научился где-то, ну, отходить назад, то есть, или там, например, вот знаешь, что же очень сильно у них в культуре, это праздновать успех другого человека. То есть, представляешь, у нас же, ну, у многих успех другого человека, это же вообще э, тяжело. То есть,
0: знаешь. Это точно.
1: Прямо так тяжело на душе у многих. Они, может быть, не показывают, все говорят о любви, но они сражаются с этим внутри. Например, это пословица такая, знаешь, или там анекдот, там, у соседа корова умерла, и казалось бы, что такого, а приятно. Понимаешь,
0: <смех> 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 слушай, ты знаешь, я буквально вчера вспоминала об этом. Я знала одну женщину, очень умная женщина, такая достигаторшая, и все, ну вот она, она сама, как бы, можно сказать, жила, и у нее был сдвоенный телефон с соседкой. Многие, может быть, не знают этой традиции постсоветской, но у нее был сдвоенный телефон, то есть ты поднимаешь трубку, когда еще проводные были, и пытаешься разговаривать, а там соседка говорит, то есть вы нужно ждать, когда она закончит. И ей нужно было потратить какие-то деньги, чтобы ну, как бы отсоединиться от соседки, и чтобы соседка не воспользовалась этой как бы, услугой а, за ее счет, она предпочла мучиться в связке с ней, не хотела потратить ни копейки.
1: Да, это вот наше мышление, понимаете, мы же были но ну, рождены вот часто вот в этих вещах, и мы привнесли эту культуру с собой. Вот Катерина пишет, когда плачешь, легче поддержать, чем успех кого-то. Вот да, почему? Потому что когда кто-то плачет и у кого-то горе, ты как бы становишься выше, ты помощником становишься, ты поддерживаешь его. А когда успех, у как тут поддержать? А какие слова найти? А что еще сделать? И вот здесь мы теряемся. Но мы должны научиться торжествовать успехи друг друга. Торжествовать, вдохновлять на успехи. У тебя хорошо получается, ты хорошо идешь, ты такой дар. Просто давай, выражайся. Потому что ну, у каждого, особенно верующих людей, у них же есть свои взаимоотношения с Богом. И каждый из нас, вот из нас, мы знаем темные стороны своей жизни. Правильно же? Мы знаем темные стороны. И мы понимаем, что мы боремся с этими сторонами. Но когда приходит человек, и он делает акценты на каких-то правильных вещах, которые дар, тоже дар от Господа, все, мы, мы говорим, я не хочу жить в этой запертии, я не хочу, чтобы у меня вот эта темная сторона была. Я сам прорвусь, я хочу с Богом изменить свою жизнь, изменить свои взаимоотношения. И поэтому нам нужно научиться торжествовать, торжествовать успехи друг друга. Вот человек успешен, у него успешное служение, просто подойти к нему благословить Его, дар принести ему, сказать спасибо за то, что ты это показываешь. Пусть Господь тебя благословит. Это здорово, если мы будем это делать. Это не значит, что мы сейчас переключились от плачущих к радующимся, и только радующих мы видим. Нет, это со всеми. Будь с плачущим, как плачущий, с радующимся, как радующийся. То есть, вот это очень важно. Мне вот именно Бефл помогло вот избавиться от этих корней в моей жизни. Посмотреть
0: да, да, эту позицию, подход такой.
1: Наоборот, восхищаюсь. Вот честно, у меня как будто, как будто вот что-то вот внутри вот прямо поменялось. Я, я, для меня это стало настолько легко. Я даже наоборот, даже выделяю этих людей, говорю, смотрите, какой дар. Он просто настолько эффективный, настолько даровитый. И вот mm -hmm. мне кажется, что вот нам нужно научиться вот эти вещи делать. Если мы Знаете, эту... я
0: слышала, что у них есть еще другая традиция, до которой нам еще тоже нужно расти, внедрять ее. Традиция праздновать неудачи. Да. да. Это прям вообще бомба.
1: Мы же все боимся неудачи, да? Это да, у них есть эта традиция праздновать неудачи. Знаешь, знаешь, почему они ввели эту традицию? По одной простой причине, потому что они говорят, человек попробовал, человек рискнул. И вот мы празднуем, даже если у него не получилось, он уже герой потому что он это сделал. Другие люди просто сидят в окопах и осуждают всех, и у них, и, и вообще не знают, получится у них, не получится. А кто-то попробовал. И вот это тоже, ну, я скажу так. Знаешь, в религиозной среде давайте честными. Вот все, кто нас слушает, будем честными. Я сейчас не хочу... Поймите, не хочу никого обидеть, потому что э, мы сами часто создаем такую же религиозную среду, и я в частности. Э, в религиозной среде ошибки наказываемые.
0: Да, да, да. Угу.
1: Должен ответить за ошибки. Это нормально ответить за ошибки. Это мы должны отвечать за ошибки. Но мы должны отвечать, это должно осознанно происходить. Мы должны осознанно отвечать за ошибки, они а когда тебя э, еще больше уничтожают за твою ошибку. И поэтому здесь очень важно создавать такую платформу, где да, ты ошибся, тебя исправили, тебя направили, как правильно дальше двигаться и в то же время торжествовать, что у тебя получилось.
0: Да, раз, вот даже попросили, расскажите, пожалуйста, побольше об этом как это, как это происходит. Вот то, что я слышала, например, у них ребята, там типа из пяти миссионеров возвращаются обратно в церковь, где-то четыре семьи, и которые возвращаются там, они пробыли 4 месяца, они пробыли полгода, они пробыли год, но они не укоренились там вот в том регионе, в той стране, куда они поехали. И они приезжают в церковь, они рассказывают, что они сделали. Они делятся и положительным опытом, и то, с чем они не справились. И церковь их принимает, и делается собрание такое, где их благодарят за эти шаги навстречу другим людям, другой культуре, другому народу, за то, что они вышли из своей зоны, чтобы пойти к другим. И это не воспринимается как бы... Таким образом, вроде как поражение они не смогли, оно обращается в опыт, такой совокупный опыт для всей церкви, что церковь видит это хорошо пробовать, это хорошо двигаться. Ты и так как бы потерпел какие-то лишения, но братья и сестры тебя поддерживают. Вот. Может быть, с твоей стороны есть иллюстрации этого празднования?
1: Знаешь, вот кто-то написал работу над ошибками, еще лучше сделать. Конечно, у всех есть работа над ошибками. И это важно делать. И это нужно делать. Потому что без нее ты не продвинешься дальше. Но она должна быть в правильном духе, в правильном русле. В атмосфере правильной, чтобы человек хотел меняться. И вот это очень важно. Они а просто вот его наказал, за что, непонятно. За то, что попробовал, и человек потом не пробует. Ну, в общем, знаешь, по поводу твоего вопроса, Виктория, то, что они торжествуют людей, вот это очень важно. Потому что мы как измеряем успех? Вот, например, в одном регионе церковь большая, а в другом регионе небольшая церковь. И мы говорим: вот пастор, у кого большая церковь, он успешен, а пастор, у которого небольшая церковь, он не успешен. А почему такое сравнение происходит? Ну, потому что вот численность церкви. Но может быть в одном регионе одна ситуация, а в другом регионе другая ситуация. И то же самое с миссионерами. И вот здесь очень важно, чтобы мы научились, научились торжествовать друг друга, что пастор, он уже платит сумасшедшую цену за то, что он работает с людьми. Это раз. Второе. То, что люди поехали на миссионерское поле, они уже торжествуют, что человек решился поехать за свои собственные деньги, поехать на миссионерское поле. И вопрос не в том, сколько получилось, а вопрос в том, что он уже решился, и он это сделал. А там Бог уже произвел свою работу. И поэтому они восхищаются и торжествуют вместе с этими людьми. И они приободряют людей, чтобы они дальше шли, и распространяли вот эту культуру и вот эту природу. Мне вообще очень сильно понравилась эта культура, потому что она не манипулирует людьми, она дает людям такую свободу. Это не значит вседозволенность, поймите правильно, вот все, кто нас слушает, потому что иногда мы путаем свободу с вседозволенностью. Нет, 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 здесь не все вседозволенность а именно свобода самовыражения в рамках, божественных рамках, в, в рамках святости, в рамках семьи, ну, свобода самовыражения, когда ты можешь выразить свои чувства, выразить свои эмоции, выразить свой подход к делу. Вот это очень важно, чтобы ты тоже выражал свой подход к делу. Потому что эта творческая натура, она есть в каждом человеке. Бог же нас создал по своему образу и подобию. И поэтому мы отличаемся друг от друга. И вот наша, наша задача важна, чтобы мы э, научили выражать э, именно творчество каждого человека. Знаешь, что мне еще понравилось да. в этой культуре? У них есть три вопроса. Угу. Три вопроса очень важных. Э, они задают, э, кто, кто ты, чтобы понимать, кем себя человек видит. Второй вопрос. Как я могу тебе помочь? И как я могу привести тебя вместо твоего предназначения? Подумайте. Вот все, кто нас слушает, подумайте. Представляете? Не ты помочь мне для моего предназначения, а как я могу тебе помочь, чтобы твое предназначение исполнилось. А представляешь, Виктория, вот мы с тобой сидим, и мы друг другу говорим, как я могу, чтобы ты была счастливой? А ты...
0: Давно меня вот. не спрашивали об этом. Вот.
1: И вот смотри, и когда рядом появляются люди, вот все, кто нас слушает, слушайте внимательно, появляются люди, которые вот за счастье считают осчастливить другого человека, Согласись, ты с этим человеком захочешь строить близкие и далекие отношения. А вот теперь, если мы в России сегодня возьмем, мы на всех не можем, ну, на всех вот прям, на всех распределиться, но возьмем узких, ну, как узких, неправильное слово, возьмем узкий круг, вот так можно сказать, это правильно, людей, своих друзей, и подумаем, что я могу сделать, чтобы помочь им войти в их предназначение и делать все возможное. Мы совсем другую страну, мы совсем другое христианство увидим. Мы по-другому будем смотреть на, на вещи, на людей по-другому будем смотреть. Представляешь, это, да. это все да. мировоззрение поменяет. Просто как я могу помочь тебе быть счастливым? Человек скажет, ну вот я хочу вот этого. Давай вместе, давай я с тобой пойду, пойду это поприще. И все по-другому будет. Вот это очень важно. И вот они стараются, они стараются это делать. Конечно, они, ну как сказать, тоже ограничены в своих ресурсах. Потому, и люди, и поэтому каждый человек может охватить только некоторых людей. Но по крайней мере они это транслируют, они это высвобождают и высвобождают на разные уголки нашего мира.
0: И вот мы с тобой сейчас, я, так сказать, из Петербурга, ты из прям сердца Сибири, где повторяем эти вопросы и эту культуру, я, я несколько запросов их повторить. Три ключевых вопроса для, для сердца служителя – Первое, которое мы задаем, это Кто ты? Кстати, mm -hmm. я когда тебя слушала, думала: сколько людей может приткнуться в этом? Даже вот, ну, как бы, потому что кто ты? Где? Дома, в служении или перед Богом? Кто я в даре? Какой у меня дар? Какие дары, какое призвание? Второй вопрос: Значит, первый вопрос: Кто ты? Как я могу тебе помочь? Вопрос номер два. И третий вопрос. Как я могу помочь тебе прийти в место твоего предназначения, в твое призвание? вот. А Владимир это уже еще больше, шире а, обозначил, как я могу помочь тебе стать счастливым. И вот это, конечно, очень важно, потому что это, конечно, затрагивает сердце, затрагивает глубину, затрагивает прямо сокрытое, задавленное, может быть, действительно этой религией или общими какими-то такими контекстами жизни. Вот, это прям удивительно. Наверное, очень многих никто не спрашивал, как я тебе могу помочь. Я думаю, что mm. это прям... Давай, знаешь, у меня прям побуждение такое, давай помолимся тех, кто слышит этот эфир, тех, давай. кто поделится, может быть, этой мудростью, чтобы вот эти вопросы просто мы а, с Духом Святым проворачивали, можно сказать, в своем сердце, проговаривали, и по отношению к себе, и в отношении людей, чтобы мы рассматривали их, как мы можем им послужить, стать теми, кто они мечтают, кем они мечтают стать. Поведи, пожалуйста, молитву.
1: Давайте. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за этот эфир. Спасибо Тебе за каждого человека, кто нас слушает и который будет слушать нас в записи. Господь, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости, дал понимание, Господь. Отец, во имя Иисуса, дай нам понимание этой культуры, Господь, царственной культуры, Господь, культуры, которая подымает людей. Отец, научи нас так мыслить, чтобы когда мы встречаемся с людьми, со своими друзьями, со своими близкими, мы были нацелены на то, чтобы осчастливить людей. Господь, чтобы были нацелены на то, чтобы мы могли помочь человеку войти в его предназначение. Господь, дай нам это мышление, дай нам это понимание, Отец. Потому что э, мы хотим, чтобы люди вокруг нас становились еще более счастливыми. А человек становится счастливым, когда он э, исполняет все то, к чему он призван. И поэтому, Господь, научи нас это видеть, научи нас ценить людей. Господь, во имя Иисуса Христа. И поэтому я молю за каждого человека, чтобы каждый человек, он принял это на уровне откровения, Отец. Спасибо тебе, Великий Всемогущий, во имя Иисуса. Аминь.
0: Аллилуйя, Господь. Знаете, друзья, все равно так получается, что и мы держим в фокусе разговора служении церкви вифиль вес из города рейдинг сша и удивительно что действительно этот маленький город церковь которая стала одним из наверное таких важнейших знаете, у нас в Советском Союзе были градообразующие предприятия. <свят> церковь выросла до такого влияющего на город. Предприятия, организация, которая взаимодействует с полицией, которые взаимодействует э, с гостиницами. Э, гостиницы наполняются гостями, которые приезжают в эту церковь, когда проводятся конференции и так далее. Церковь берет шествия над районами города и, в общем-то, Влияние позиции церкви э, такова, что они общаются с мэрией города, безусловно, и к их голосу прислушиваются, но в, далеко за рамки э, этого города вышло ее духовное влияние, духовные принципы. Мы их сейчас обсуждаем, потому что это важная культура, культура царства, которая положена в основании этой церкви, в которой мы приобщаемся, мы выросшие при… Э, в посткоммунизме, наверное, да, так мы выросшие как граждане Советского Союза, может быть, здесь есть молодые люди, которые этого уже не знают, но, тем не менее, родители передают это в атмосфере, в атмосфере семьи, через обычное общение, те штампы, те вот установки воспитания, которые есть. И важно это менять. И здорово, мы говорили вот в начале эфира как раз о этой культуре, отношение к сердцу, к человеку, рассматривая его дары, культуре радости за других. И Церковь торжественно отмечает события, связанные с победами других. Церковь демонстрирует жертвенность и... В обычной жизни и в другим служениям, и церковь демонстрирует радость за то, что люди дерзают э, что-то делать, и даже если у них не получается, их церковь ценит за, за то, что они предприняли какое-то неудобство и э, прошли вперед. И я, конечно, вижу в этом огромную такую вот все время, вижу семью. Я вижу в этом принципы семьи. Которые, которые лидеры церкви, основатели церкви смогли протранслировать на большое-большое, как бы, даже не знаю, сообщество, наверное, да? потому что у них есть школа, пророческая школа тоже. Мне кто-то рассказывал, как они приехали в Бефл и... Им буквально, войдя в здание церкви, к ним стали подходить группы, которые пророчествовали им. Люди не хотели слушать пророчества, побежали в туалет и из соседней кабинки <сcoff> стали <сcoff> доноситься пророчества. Ну, пророчество, знаете, друзья, кто-то спрашивал, как вообще начинать пророчествовать. Я помню, ну, ты меня поправь, пожалуйста. Вот мы следим, безусловно, за своим сердцем, мы назидаемся в слове. Есть разница между пророком и пророчествующим. Начало пророчества — это то, что сказал апостол Павел в послании к Коринфянам, это назидание, вещевание, утешение. Это пророческий дар нового служения, как бы нового завета. И если вы говорите в духе любви человеку слова вдохновения, «утешение», «научение» в любви — это уже пророческий дар. Вот то, о чем говорил Владимир в начале эфира, о том, что он переучивался не только опасаться и указывать людям на ошибки, но видеть в них дары, давать второй шанс, вдохновлять и поддерживать, как бы полировать этот драгоценный камень, который он увидел, вот, чтобы он сиял ярче, не смотреть на грязь, которую окружает этот камень, а вычищать вычищать дар, которые там один, два, три, десять, сколько их не есть, обязательно нужно словами, отношением подчеркивать и благодарить за то, что этот дар есть, за то, что он используется. Вот. И, конечно, много в церкви Бэтл просто вдохновляющих даров, просто тех, которые тебя благословляют. Уже следующим этапом идут более детализированное видение, картинка. И... Я так понимаю, что вот таким образом ты полировал дары в своей школе. Можно ли сказать, что у тебя есть твоя школа или там сообщество пророческих людей?
1: Да, Виктория, ты совершенно права. И ты подчеркнула такую очень важную вещь, что они как семья. И вот именно семья — это ценности семьи. В семье разные дети бывают, и разные люди бывают. И вот все равно они почитают разность. Но они чувствуют, что все эти люди – это семья. Поэтому они называют себя семьей. Знаешь, вот церковь на разные категории двигается, им или разные этапы. Например, я раньше думал в церковь, это фабрика, фабрика поднятия лидеров. И мы вот, и, но здесь есть тоже минус, если лидер не справляется со своими э, какими-то обязанностями, вещами, нету роста, то он что, уже не лидер? И вот в семье ты понимаешь, что когда у тебя есть дети в семье, какой бы он ни был, он твой ребенок. И поэтому, конечно, у тебя заинтересованность в развитии этого ребенка. И поэтому вот это очень важно, чтобы мы переняли, вот это, вот это взяли в духовном мире, потому что мы все одна семья нашего Господа Иисуса Христа. И получается у нас, или не получается у нас, Он от нас не отречется, потому что мы куплены дорогой ценой, и мы не свои, все. И поэтому здесь очень важно, чтобы мы понимали, осознавали вот это как откровение. И когда мы работаем с людьми, чтобы мы тоже это понимали, что это, это, это человек, часть моей семьи, и я буду относиться к нему э, как к семье, как к человеку, который часть моей семьи. И мне кажется, что это очень сильно поменяет отношения. У нас не будет уже таких разрывных связей, люди не будут бегать из церкви в церковь, Потому что, знаешь, некоторые, некоторые вот человек ушел из церкви, и, и, все, и, и все теперь надо вот как-то его заклеймить, что-то неправильное он сделал, или же, э, наоборот, пришел там в другую церковь, и все, с, этим, с пастором конфликт. Нет, но наоборот, когда это становится семьей, и все вмещаются, этот процесс уже настолько легким становится, настолько уже взаимосвязь выстроена, Просто потрясающе. Вот это очень важно выстроить. Если мы это выстроим, мы поймем, что церковь ⁇ это не фабрика производства лидеров, а это семейные отношения, где, конечно, лидеры вырастают. И лидеры вырастают те, которые меняют мир. Вот это очень важно.
0: Аминь, аминь. Знаешь, и мне хотелось, на самом деле, в этом эфире еще затронуть те некие ложные представления о богословии церкви Вифиль, потому что я слышала неоднократно, я хотела бы отчасти их озвучить, может быть, в рамках даже нашего такого общения, чтобы не было предубеждений. В частности, вот, например, я слышала вот такое, что ты, ты уже противостал этому утверждению, что у них нет твердого богословия и как бы э, высокая такая лояльность к э, грехам. Вот. Э, это один момент такой, ну, как бы что нет какой-то дисциплины и там какая-то такая разброта шатания. Раз, э, а в плане такого глобального богословия, что у них нет э, понимания тысячелетнего царства, они считают, что царство настало, и уже дальше как пойдет, так и будет. Вот. <с> Но, по сути дела, Иисус пришел, Иисус есть, никуда Он не ушел, а, как бы, вот, и, и мы тут живем. Вот такое, как бы в самых таких грубых, наверное, чертах есть предубеждение относительно богословия Бетхол. Есть также утверждение, что Бефл как бы исключает Израиль из какой-то роли, условно говоря, вот в эти времена, потому что, ну, опять же, если Иисус пришел, если он здесь, то какая разница, есть Израиль, нет Израиля, он везде движется и так далее. Вот Просто для того, чтобы... Может быть, ты слышал даже больше. Мне просто интересно, ты как епископ целого региона, просто как ты видишь противление, скажем, и обвинение вот в адрес этого движения. И mm -hmm. настороженность, как бы естественно, но с другой стороны, где-то есть, наверное, может быть, желание остановить влияние церкви. Немножко подзовись интернет. Надеюсь, сейчас разъяснят. Слава Богу, как раз на самом интересном. Я пока прочитаю. Варнавин Александр написал «Благословите тех, кто на миссионерском поле. Сейчас, только спустя год, начинаются сдвиги по созданию церкви. Особенно тяжело, когда-то в другой стране, с другим менталитетом и языком». Господь, во имя Иисуса Христа, мы молимся сейчас, пока к нам присоединяется Владимир, мы молимся о том, чтобы Ты благословил, Господь, мы благодарим Тебя за поддержку, поддержку братьев и сестер. Спасибо Тебе за то, что Ты поднимаешь это взаимодействие внутри тела Твоего и тех, кто имеет ответственные позиции, и тех, кто не имеет, их, Господь, чтобы мы видели наших друзей, наших братьев, чтобы мы были связаны узами любви, не узами отнюдь соперничества или какого-то противостояния, Боже, подкрепи, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя. Так, есть какая-то небольшая сложность. Второй раз пытаюсь подключить, подключился. Слава Богу, слава Богу. Вот, Хорошо. я сформировала вопрос, ты, может быть, начал отвечать, но мы ничего не слышали. Ты помнишь вопрос?
1: Да, да, вопрос у нас еще есть 10 минут, я хочу на них ответить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Ты пока говори, ты то зависаешь, то развисаешь. <с> Интернет. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Спасибо за благодарность, спасибо за участие. Друзья, я верю, что это, это призыв Святого Духа входить в сердце Отца, транслировать это сердце, переживать ответы на вопросы «Кто я перед лицом Бога?» о чем я скажу ему, о чем, что из его сердца могу передать людям, как я могу тебе помочь, как я могу помочь себе прийти в место предназначения, это чрезвычайно важно, и транслировать эту культуру. Да. вот тебе, Владимир, еще раз.
1: Да, значит, как раз у нас есть 10 минут, и вот постараюсь ответить на эти вопросы. Ну, поскольку я знаю, поскольку я общаюсь, Потому что, ну вот из того, что я вижу и, и, и как я общался на этим. Ну, во-первых, богословие, конечно, часто богословие, какие-то формы, богословия меняются. Например, мы помнишь, мы с тобой разговаривали о том, что в старом песенческом богословии Израиль вообще был отсечен. И потом пришел Ульфакман, и он сказал, что он привит. И привитая маслина, то есть он не отсечен, то есть Бог его не забыл. То есть он наоборот. И мы услышали вообще другое понимание об Израиле. То есть я, я, я воспитывался в таком богословии, где э, слышал, что Израиль все, где-то там на задворках. А потом я увидел, что оказывается он не на задворках. И поэтому есть и такое понимание, у многих людей есть и такое понимание. Но они же братья, они же христиане. И, и, и у того понимания, и у того понимания они все равно остаются братьями. И вот здесь вот важно понимать, кто ты в этой роли. Что, конечно, я придерживаюсь богословия, что Израиль — это божьи часы. И я верю в то, что он не был отрезан. И мы дикая маслина привитая. Это для нас смирение, наоборот. И поэтому как бы, у Бога есть работа с Израилем. Но я не хочу отвергать тех, кто с тем богословием, потому что они наши братья. Нужно все равно любить, понимать. То есть здесь вот такой момент, что касается, вот, как нам вести богословие. Но богословие Бефл, вот они много лет были частью самой большой организации в Америке, это Ассамблея Божья. И их богословия, и к ним нет претензий в их богословии от Ассамблеи Божией. Mm -hmm. Поэтому, то есть они вышли из Ассамблеи Божией по определенным причинам, потому что они видели, видят, как все вот это развивается у них, но они до сих пор платят деньги в Ассамблеи
0: Божьей.
1: Mm -hmm. wow. Они уже много лет не там, но до сих пор у них со всеми руководителями Ассамблеи Божьей такие доверительные отношения, и они до сих пор там платят деньги.
0: Это то так есть... сильно, такая сыновняя почтительность, да, уже такой сформировался. Очень...
1: Да, то есть они принимают их, и у Ассамблеи Божьих к их богословию нет претензий.
0: Я, кстати, слышала от пастора Ассамблеи Божьих, что это... Одна из безусловно крупнейших деноминаций США, у них несколько миллионов человек. И это была деноминация, единственная, возможно, я не могу сказать, но вот однозначно лидеры заявили руководству страны, что они не будут подчиняться федеральным законам относительно, вот, как раз, ЛГБТ и там признания и на подчинение своих законов вот по почтению ЛГБТ, потому что это противоречит их принципам, и если они ну, как бы будут подвергаться судебному преследованию, то они к этому готовы. И, в общем-то, вот реализация этого репрессивного закона в отношении церкви была приостановлена, потому что несколько миллионов человек в лице своих лидеров заявили принципиальную библейскую позицию, и это прямо интересно. Ну, вот. То есть я очень важно, как бы, вот, ну, рада тому, что они их свято чтут как бы свой корень, да. свою семью. Да.
1: Вот это первое. Поэтому это уже о многом говорит. Не так давно я встретился с директором женщина университета Орла Робертсона, тоже очень, очень признанное, авторитетное христианское учреждение по которому уравняются очень многие взвешенные богословия. И мы просто разговаривали с ней за столом, и она, я спросил, что она слушает в последнее время, кто для нее является такими авторитетами. И, она говорила, и мы когда заговорили о Билли Джонсоне, она, она просто сказала, это то, что я сегодня смотрю и слушаю. Это для меня ну, это, эталон вообще христианства. Вот так она показала это просто. Она восхитилась этим. То есть, вот, пожалуйста, еще один момент такой. Поэтому, когда мы говорим о богословии, может быть, мы взяли какие-то выдержки неправильные, может, еще какое-то понимание неправильное. Богословие очень взвешенное, но и в то же время в богословии тоже есть такие двоякое понимание каких-то вещей, смотря с какой стороны мы будем смотреть. Поэтому здесь, вот, например, как я объяснил по поводу Израиля, Второе, лояльность к грехам. Лояльность к грехам у них, они очень строги грехам. Может, они не, не выгоняют людей из церкви, потому что многие люди думают: вот теперь мы должны выгнать людей из церкви. Нет, церковь вообще для грешников. Она создана для грешников, церковь. Поэтому они что делают? Они работают с грехами людей в церкви. Вот это мне очень сильно нравится. То есть они не откидывают людей, они отделяют грех и человека. Потому что человек создан по образу и подобию Божьему. И их задача привести человека в его предназначение. И поэтому что они делают? Они работают с его жизнью и с его характером. А это совсем другая вещь. Может быть они, ну как бы, начинает работать с этим человеком, не говоря о каких-то моментах, а человек сам оставляет, то это библейское понимание. Например, Иисус вошел в дом Закхея, и он вообще его не обвинил, что он грешник, и обокрал народ Божий. Он вообще такого не сказал. Он, наоборот, пришел к грешнику, что все фарисеи возмутились и сказали, «О, если пророком был бы, знал бы, куда пошел». И наоборот, с ним подружески. О, Закхей, я так рад быть в твоем доме. А Закхей, пообщавшись с Иисусом, сказал, да я вообще грешник. Я все отдам, вот вот эта половина. То есть, понимаешь, у них вот, как сказать вот тот, он лояльно был к его греху. И вот здесь вот то же самое, понимаешь. Ты что хочешь от человека? Или чтобы человек влюбился в Иисуса и сам оставил грех? Или просто тыкать его постоянно вот в, это, в этот грех, ты грешник, грешник, грешник. Вот здесь вот это понимание тоже. Но я знаю на сто процентов, что очень, они очень ответственно к этому относятся. Если кто-то грешит, они прямо работают с этим человеком. Если человек не оставляет свой грех, то они, ну, он не может быть частью этой семьи. Поэтому это очень важно. Тысячелетнее царство, все то же самое, они верят в тысячелетнее царство. Они не говорят, что это тысячелетнее царство здесь и сейчас. Верят в, ну, в библейскую картину, как это описано. Просто и у теологов есть разные понимания тысячелетнего царства. И как Иисус придет, тоже разное понимание. И поэтому, знаешь, тут из-за того, что вот разные понимания разных вещей, все по-разному мыслят. И это тоже нормально. Но, но так или иначе они верят. И то, что Израиль... Э, нет, я слышал наоборот даже, что они ездят и туры в Израиль, и они поддерживают Израиль. И вообще э, очень... О, они понимают роль Израиля. Я даже где-то слышал, как Билл говорил, что э, у Израиля особые отношения с Богом. Я не считаю это. Ну, по крайней мере, это то, что я слышал. Вот а поэтому и... такие моменты. Ну, а вопрос а в теологический вопрос, конечно, они расширяют определенные границы. Ну, какие границы? Не границы все дозволенности, а границы границы твоего мышления и взгляда на ситуацию. Понимаешь, то есть мы можем однобоко смотреть на ситуацию, а они говорят, а если с этой стороны посмотреть на ситуацию, она по-другому будет выглядеть. И ты смотришь, и да, действительно, я бы так сказал, это такой очень интересный подход. Вот как этот Apple, который изобрел... А,
0: Джобс, Стив Джобс.
1: Да, все мы пользуемся этой продукцией просто другой путь найди другой путь не делай как все найди другой путь и вот его мышление было таким и у буффал то же самое не делай как все делают а просто найди другой путь сотвори что-то потому что ты творческая личность и они позволяют людям творить вот и все но в а отношении греха у них очень очень строго в отношении греха, то есть человек не может занимать лидерскую позицию, если он грешит, то есть он они отдаляют его, работают с ним и потом восстанавливают его. Вот у нас зачастую, если ты грешишь, все крест похоронили, а а у а человека вот он хочет мениться а они работают с ним, а потом восстанавливают. И вот это очень-очень круто.
0: Знаешь, я еще слышала э, то, что у них в основании церкви около пяти семей, там пять семей, которые приняли э, как бы вот завет служение. И меня это тоже так вдохновило после вот ну, такой пирамидальной структуры, когда пастор и администратор, и духовный лидер и воспитатель, и попечитель, и там, лидер прославления, в общем, все просто. И то, что есть вот это доверие, и как раз возможности пространства, чтобы сформировались дары, чтобы они высказывались, чтобы были зоны ответственности такие адекватные. Меня это тоже изумило. Я слышала проповедь Криса Волотона как раз о том, кто ты в теле Христа, Просто изумительно, как Бог над ним проводил работу, над его семьей, над их сердцами. И я просто думаю еще раз, еще раз действительно об этом послании семьи, дружбы, церкви. вот. И хочу тебя спросить, у тебя в церкви сколько лидеров вообще, вот, вот ты уезжаешь, там большая нагрузка, ты О, видишь это? вот такую перспективу, вот, вот как? такого содружества, сообщества, которое заместит тебя?
1: У меня очень много посторов, где-то 9 посторов. У нас есть филиалы также в городе. И я всех считаю частью семьи. И мы все семья, и мы уже много лет вместе. И мне это очень сильно радует, что мы вместе. И бывают разные моменты. Бывают, когда люди не согласны, бывают люди высказывают свою точку зрения. И иногда бывает очень тебе некомфортно даже. Но э, я понимаю, это мы семья, мы одна семья, мы в заветных отношениях. И для меня это очень ценно ценен каждый человек, кто в этой семье.
0: То есть у тебя 9 пасторов, Ты туда в вот это э, число включил, и тех, кто э, как бы за, за районы города отвечает, или вот за центральную да. церковь?
1: Да, и центральная церковь, и за районы города.
0: А в центральной сколько у тебя вот, своих?
1: Центральная. Раз, два, три, четыре, пять,
0: пять, пять, шесть, семь. Ого! Класс! Да. Аллилуйя! Здорово, что в твое сердце может столько вместить. И это прям радостно. И чтобы не задерживать тебя, давай тогда мы помолимся о том, чтобы те, кто слышит этот эфир, те, кто может поделиться этим эфиром, чтобы они переживали в своем сердце могущественную силу Бога, Его любви, Его принятия. Вот это настолько ценно вообще, что Бог сам задает эти вопросы, кто ты, каким ты себя видишь, чтобы нам принять от Него а, вот это Его пожелание. Я с тобой, чтобы сделать тебя счастливым. Счастливым с собой, счастливым в жизни. Поверь, осмелься мечтать, осмель, осмелься идти, осмелься проявляться, а, осмелись помогать. У тебя всегда будут ресурсы, у тебя всегда будут возможности, я всегда буду рядом с тобой. И пусть братья и сестры был, будут с тобой во взаимоотношениях, и чтобы ты был тем крепким звеном, крепким плечом рядом, крепкой рукой, глазом ногой. Аминь, аминь. Пожалуйста.
1: Хорошо. Ну, для меня огромная честь, что у нас есть такой эфир. И благословляю каждого. И пусть божественная благодать будет на каждом. Господь, я молю Тебя о мудрости. Я молю Тебя о Твоем благоволении, Отец. Ты имеешь благодать и благоволение для каждого человека. И прошу Тебя, чтобы Твоя божественная мудрость была на каждом, чтобы помогала нам расти и развиваться. Господь, чтобы каждый из нас кто, нас, кто слушает сегодня и будет слушать, чтобы осознал свою уникальность, чтобы осознал, кто Он в Тебе, чтобы Господь у Него были мечты и желания, Господь, по Твоему сердцу, Отец, чтобы Ты о каждом мог сказать, этот человек по моему сердцу. Господь, я благословляю народ Божий, Господь, чтобы мы осмелились осмелились рисковать, Отец, осмелились, Господь, делать какой-то другой подход к тому делу, которое мы делаем, Отец. И благословляю каждого особенным образом, Господь. И пусть все, что мы делаем, у нас всегда будет получаться во славу Твою. Спасибо Тебе за Викторию, спасибо за ее сердце, спасибо за эфиры, которые она ведет, Отец. И благослови ее еще больше, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть во всем, чему бы ни прикасались ее руки, что бы она ни начинала делать, она всегда будет успевать. И это всегда процветает и приносит огромные плоды для Царства Твоего. Спасибо Тебе, Великий и Всемогущий, во имя Иисуса. Аминь.
0: Аллилуйя. И мы благословляем также всех, кого вмещает Твое сердце, начинание Ваших рук, решимость идти, второе, третье, десятое поприще. Пусть расцветает наша чудесная земля, наши чудесные семьи, драгоценные. Мы благословляем Вас из какой бы страны, региона, Вы нас не смотрели, мы любим Вас, потому что Господь среди нас, и происходит преображение в Его чудесный образ. Мир, радость, назидание — и пророческое слово, что это действительно лучший день, лучший год нашей жизни. Аминь, аминь, Драгоценно. Спасибо большое, Владимир, с Господом. До встречи.